0: знаете, вы знаете, вы знаете, ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете, несомненно, 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 знаете. Жил-был на свете Мальчик. Он еще был совсем маленький и носил, как все мальчики, матроску. Отец любил рассказывать ему разные фантастические истории. Мальчик сидел не шелохнувшись и готов был слушать, слушать их без конца. мальчика Даня. А фамилия его была Ювачев. Даня Ювачев.
1: Это сейчас мы послушали начало одной пластинки, которая называется «Из дома вышел человек». Это моя любимая детская пластинка. Я не знаю, может быть, кто-то не знает, что такое пластинка. А вообще раньше, когда мы были маленькими, очень-очень давно... 200 лет назад. 200 лет назад не было айпада, не было телефонов, не было никаких цифровых вещей, и мы не могли скачивать музыку или слушать ее в Ютьюбе, или там, не знаю, в Яндекс Яндекс.Музыке. Ничего этого, короче говоря, не было. И не было даже кассет, и не было даже дисков, а были пластинки, их ставили на проигрывателя, дальше его включали, и дальше ты брал вот эту вот штучку с иголкой, ставил на пластинку, она начинала шуршать. И каждый вечер перед сном мы, наше поколение, слушали пластинки. И вот эта вот пластинка со стихами Хармса, одна из моих самых любимых, я знаю наизусть. И сейчас мы ее слушаем как раз в YouTube, она там выложена. И на этой пластинке собраны разные детские стихи Хармса. Они там есть в виде стихов и в виде песен. Там озвучивают это все и читают совершенно замечательные актеры. Зиновий Герты и Пляд и Юрский. В общем, одни из самых вообще замечательных советских актеров. И сегодня мы, вы уже поняли это, конечно, сегодня мы будем говорить про Хармса. Да, кстати, это подкаст по Патроном» и его ведущие Аня Шур. И Аня Красивич.
2: Я вот не помню, то ли я не слушала эту пластинку в детстве, то ли я ее не так полюбила то ли еще что. Поэтому к ней у меня как-то нет никакого специального отношения. Вот к Харсу, безусловно, есть. Потому что, конечно же, это любимейший мой был в детстве и сейчас поэт. И э, у меня с ним была тоже довольно смешная детская история. Мне кажется, я в каком-то выпуске точно совершенно рассказывала историю, как я ходила в студию литературного чего-то и какие-то там сочиняла сказки. Но еще от этой студии было такое мероприятие. Мы пошли во Дворец пионеров как бы пионеров уже не было, а дворец еще как-то Дворцы был. были. Да-да, ну, первые годы, наверное, получается, да, после того, как пионеров отменили вместе с советской властью. И мы должны были там, как значит, участники этого литературного кружка, читать стихи со сцены. Я помню три вещи. Во-первых, я была во всем самым красивым. Что у меня было? В фиолетовой толстовке, в джинсах, таких, как это называется, глифе. Ну, когда у тебя такое все пухлое вокруг талии, а потом сужается.
1: Бананы это называется. Бананы. Бананы. Вот,
2: значит, в бананах и в лакированных туфельках. Думаю, что это не сочеталось, в принципе, от слова никак. Но вот я вся такая красивая должна была. Та сцена, потому что там большая сцена в этом дворце пионеров. Это большой зал прямо. И я там читал стихотворение «Жил на свете старичок маленького роста». И я помню, что я очень нервничала и волновалась, потому что это действительно такое выступление серьезное.
1: Ну, тебя хлопали.
2: И я тоже не помню, наверное, хлопали. Но потом все мои впечатления от значит, выступления совершенно как бы были забыты, потому что потом в этот зал, прямо, где была куча детей, принесли мороженое. Ну, вот не обычное мороженое в афельных стаканчиках, а такое мороженое, которое тогда только-только появилось и продавалось, по-моему, в одном месте в Москве, В Рожках. Которое...
1: Да. И все, и впечатление было смазано.
2: Ну, конечно, мороженое совершенно все вообще забило. Маленького более выданное в, в таком неожиданном месте. Да, но пластинка, конечно, я ее сейчас благодаря тебе переслушала. И, конечно, она офигенная.
1: Да, и мы будем периодически включать разные отрывки из этой пластинки, потому что мы хотим, чтобы вы тоже ее полюбили. И вот сейчас, как раз, мы послушаем одно из наших очень, очень любимых стихотворений.
0: Иван Иваныч самовар, был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток. Лился в чашку через кран, через дырку прямо в кран, прямо в чашку через кран. Утром рано подошел к самовару, подошел, дядя Петя подошел. Дядя Петя говорит, дай-ка выпью, говорит, выпью чаю, говорит. К самовару подошла, тетя Катя подошла, со стаканом подошла. Тетя Катя говорит, я, конечно, говорит, выпью тоже, говорит. Вот ты дедушка пришел, очень старенький пришел, В туфлях дедушка пришел. Он зевнул и говорит, выпить разве, говорит, чаю разве говорит. Тут и бабушка пришла, очень старая пришла, Даже с палочкой пришла и, подумав, говорит, Что ли выпить, говорит, что ли чаю, говорит. Вдруг девчонка прибежала К самовару прибежала Эта внучка прибежала Наливайте, говорит, чашку чая, говорит Мне послаще, говорит Тут и жучка прибежала С кошкой-муркой прибежала К самовару прибежала Чтобы им дали с молоком кипяточку С молоком, с кипяченым молоком Вдруг Сережа приходил Неумы ты приходил, всех он позже приходил. Удавайте, говорит, чашку чая говорит, мне побольше говорит. Наклоняли, 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 самовар, но оттуда выбивался только пар, пар, пар. Наклоняли самовар, будто шкап, 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 Но оттуда выходило только кап-кап-кап. Самовар Иван Иваныч, на столе Иван Иванович, золотой Иван Иваныч Кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лишь боком не дает.
1: У меня с моими родственниками и друзьями есть огромное количество разных цитат из Хармса, которые мы постоянно произносим. Например, у нас в семье все все время говорят, вот и бабушка пришла, очень старая пришла. Причем неважно, кто приходит, бабушка, не бабушка, младенец. Но все равно почему-то говорят, вот и бабушка пришла, очень старая пришла. А недавно мы, например, что-то такое я приготовила, оладушки что ли, что-то вкусное. Было утро суббота или воскресенье, но очень, короче, какое-то классное утро. И все дети по очереди вставали, приходили есть оладушки. Сначала съел Федя где-то штук шесть, потом пришла Соня съела еще штук семь. А потом пришел Петя, и там почти ничего не осталось. И Петя сказал, опоздавшим не дает, неумытым не дает. Всех он позже приходил. Вот. Все-все-все-все время. И маленький старичок роста маленького и прочее-прочее.
2: Ну, у нас-то, послушай... Там же очень много стихов, они про Петю. А так как у меня Петя, то, конечно, бесконечно... Мы его называли Петей Пинчиковым, который как раз просит блинчиков. Тогда то, Петя приходил есть оладушки, то, значит, он был как Петя Пинчиков.
1: Да, мы тоже всегда говорили про Петя Пинчиков в связи с Петей.
2: Ну, если вы запомнили, то в начале нашего подкаста, и в начале этой пластинки его называют Дани Ювачев, потому что он не сразу стал Хармс, Хармс это псевдоним, а был он Даней Ювачев, и родился он в семье ну, таких очень интересных образованных людей в 1905 году. Мы вам уже рассказывали да, про то, что это было вот такое время, первая русская революция 1905 года, а потом уже скоро ждать и второй русской революции главной. 17-го года, то есть это такое время, в общем, непростое, но в 1905 году это еще до дореволюционное времени, то есть это мальчик, который рос, ну, в такой не очень состоятельной, но достаточно обеспеченной семье, то есть была такая семья, все было там в ней в порядке, и, например, вот папа Дания Ювачева, Иван Ювачев, он, с одной стороны, был такой мыслитель, он писал даже и книжки, и стихи, и много думал про всякие религиозные вещи. Ну, а еще он, например, был связан с какими-то революционно настроенными людьми, поэтому в его биографии случился и арест, и ссылка, и так далее. Вот. Но он очень как-то достойно это все выдержал и даже обрел несколько новых профессий и всякое такое, но потом ему разрешили уже вернуться в Петербург. Но все равно он часто отсутствовал, поэтому сохранились всякие письма, которые либо мама Дани пишет папе от его имени, либо сам уже Дани пишет, типа, папа, я слышал, ты кашляешь обязательно, не знаю, съешь конфеты, ну что такое. А мама, ну она тоже работала в разных местах, но когда Дани был маленьким, она работала благотворительной какой-то такой организации, как сейчас бы сказали, НКО, которая занималась женщинами, вышедшими из тюрьмы, с тем, чтобы их как-то обустроить, пристроить и вообще как-то им помочь. В общем, вот такая семья.
1: Еще было две сестры у него, одна из которых довольно рано умерла, а вторая вообще с ним, мне кажется, была в довольно близких отношениях.
2: Да, и, собственно, еще у него была любимейшая тетя, для него очень важный такой персонаж, он потом тоже до конца жизни с ней общался, и она вообще была для него важным человеком, и она, между прочим, работала в царском селе, которое тогда назвали детским селом, и это, конечно, вот я читала в биографии Хармса, что оно было в совершеннейшем запустении вот в эти первые годы после революции, и что там как-то в одном месте держали скот, в одном из каких-то дворцовых помещений, и в другом еще что-то. Ну, какой-то очень ужас. Но вот гимназию женскую оставили школой. Ее как сделали женской и мужской, но там все-таки была школа. И это его тетя там учила. И он, как он очень плохо учился, его все время перемещали из школы в школу, то в итоге он оказался там. То есть получается, что он как бы был в царском селе, где был лицей Пушкина. Ну, если я правильно поняла, к тому моменту, как он туда попал, ничего там близко от пушкинского духа не осталось. А был там какой-то дух уже революционный, послереволюционный.
1: Да, и уже тогда он выглядел довольно необычно. Вообще, надо сказать, что Харм всю свою жизнь выглядел очень-очень необычно. Но вот, например, его одноклассница вспоминает следующее. Я сейчас прочитаю кусочек из его воспоминаний. Когда Дани Ювачев в первый раз появился в нашем классе, даже классная комната сделалась словно меньше, таким большим показался он нам. Дани был совсем не похож на мальчиков, каких мы обычно привыкли видеть вокруг себя. Одетый, помнится, в коричневый скрапинкой костюм, в брюках до колен, в гольфах и огромных ботинках. Он казался совсем взрослым молодым человеком. Пиджак его был расстегнут, виден жилет из той же ткани. Из маленького кармана жилета спускалась цепочка от часов, на которой, как мы потом узнали, висел зуб акулы. Три мальчика-одноклассника сразу признали первенство нового товарища. Они почти с обожанием смотрели на Даниила и окружали его в перерыве между уроками. Мальчики заходили обычно за классную доску, где Даня напевал басом и отбивал чечетку. И за доски мы видели его ноги в гольфах и баретках то есть в таких ботиночках, и слышали слова тогда популярной песенки «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода», которую Даня пел по-немецки. Но с девочками Данил общался мало, да и обожавшие его мальчики пожи были не слишком ему интересны. Он жил в своем мире, в нем шла какая-то внутренняя работа. Мрачноватый, замкнутый, немногословный, он, часто закурив трубку, распахнув пиджак и засунув руки в карман, и стоял так, оглядывая класс, как казалось, несколько свысока. И вот эти вот гольфы, мне кажется, он потом всю жизнь и сил. трубка, конечно. И трубка в зубах, и странная шапочка. Он иногда ходил в такой крошечной кепке, а иногда в такой странной шапке, типа со слинными ушами. В общем, всем своим видом он, как это принято говорить, эпатировал публику. То есть пытался устроить, как бы так сказать, не то что скандал, но скандализировать своим видом и шокировать.
2: Ну, мне кажется, это даже больше про театральность в смысле, что все спектакль. и как бы если ты уже сразу с утра одет, как будто сейчас будет спектакль, то спектакль происходит, что ты не делал. Я подумала, что вы с тобой, конечно, рассказали про его детство, про то, как он родился в какой-то там семье, но он, конечно, рассказывал эту историю совершенно по-другому.
1: И это тоже в каком-то смысле спектакль?
2: М да. У него есть значит, рассказ про то, как он родился. Вот такой. Теперь я расскажу о том, как я родился, как я рос, и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как. Мой папа женился на моей маме в 1902 году. Но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1 апреля, и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка. Первый раз папа подъехал к моей маме 1 апреля – 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме с 1 апреля. Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году, 1 апреля, папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении и опять не подпустил к себе папу. Сколько папа не бушевал, ничего не помогло. И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня. И так мое зачатие произошло 1 апреля 1905 года. Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на четыре месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез. Присутствующий при этом один наш знакомый, студент военно-медицинской академии, заявил, что запихать меня обратно не удастся. Однако, несмотря на слова студента, меня все же запихали. Но правда, как потом выяснилось, запихать-то запихали, да в торопях не туда. Тут началась страшная суматоха. Родительница кричит, подавайте мне моего ребенка. А я отвечаю, ваш, говорят, ребенок находится внутри вас. Как кричит родительница, как ребенок внутри меня, когда я его только что родила? «Но, — говорят родительницы, — может быть, вы ошибаетесь?» «Как? — кричит родительница. — Ошибаюсь. Разве я могу ошибаться? Я сама видела, что ребенок только что вот тут лежал на простыне». «Это верно, — говорят родительницы, — но, может быть, он куда-нибудь заполз». Одним словом, и сами не знают, что сказать родительнице. А родительница шумит и требует своего ребенка. Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел, однако все же сообразил и дал родительнице хорошую порцию английской соли родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет. Тут опять папа разбушевался. Дескать, это, мол, еще нельзя назвать рождением. Это, мол, еще не человек, а скорее наполнен зародыш. И что его следует, либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И они посадили меня в инкубатор.
1: Он учился не только в детском селе, но вообще в разных школах и учился он плохо. Почему-то мне всегда приятно что разные прекрасные люди плохо учатся. А потом он пытался поступить в разные места. В техникум, в какое-то художественное... Не художественное, а училище, где там преподавали историю искусств. Но отовсюду он как-то очень быстро уходил, и как-то все ему это было не очень интересно. И на самом деле он довольно рано понял, что он хочет писать, что он хочет быть поэтом. И псевдоним Хармс, на самом деле, это не единственный из его псевдонимов, их было довольно много, он а, себе взял или придумал еще, когда учился в школе. На самом деле там были еще такие псевдонимы, как Чармс, Шардам и, возможно, еще разные.
2: Действительно, он довольно рано как-то понял, что что он литератор, такая профессия. И он довольно юным человеком, ну, получается, там, 19-20 ему было. 20 лет, да. В его жизни начали появляться люди, которые, в общем, всю его литературную судьбу потом и определяют. В том числе поэт Беденский. У меня почему-то как-то их стихи всегда в голове рядом стоят. Ну, не почему-то, а потому что они... Потому что они их рядом писали. Да, они их рядом писали. Там еще появился потом Николай Олейников и еще разные люди. Но, в общем, они сделали сначала там одно литературное объединение, а потом другое, которое уже стало суперизвестным. То есть вот это слово знают все, кто хоть что-нибудь знает про русскую литературу или там, русские стихи. Это группа называлась «Абариу», а это расшифровывается как «Объединение реального искусства». И несмотря на то, что они присуществовали вообще то три года, то четыре, ну, как недолго. Но вот это слово осталось в литературе абсолютно навсегда. И вот, при том, что это была взрослая литературная группа, их интересовали взрослые стихи, но на самом деле вот это наша любимая такая нелепая и абсурдистская и смешная это детская
1: поэзия – да, со всеми этими повторами, и Иваном Топорышкиным вообще выросло. Оттуда. Да, вообще они были очень необычные, и совершенно не все их понимали, и многие даже возмущались, что это вообще все такое. Похоже, это было как раз на спектакль. Это были такие безумные совершенно представления, в которых участвовали разные абериуты, и сами они ужасно злились, что зрители не воспринимают это так, как они хотели бы, чтобы это воспринимали. И постепенно вот эти вот странные люди в этом изменившемся мире, который очень быстро менялся и который становился постепенно все более советским, оказывались, ну, мягко говоря, как-то в него не встроенными. И вот такие вот безумные представления спектакля, чем дальше, тем больше были уже невозможны, потому что, на самом деле, там, начало 20-х годов они были очень свободными. А тут эта свобода становилась все меньше и меньше, и им пришлось как бы немножко перефокусироваться на как раз детскую литературу, потому что в это время появляются детские журналы. Первые детские журналы не такие назидательные и скучные, которые были популярны в XIX веке и в начале XX века, а совсем другие детские журналы. Журнал «Ёж» и журнал «Чиж». И делал их писатель и поэт, которого вы все знаете, переводчик замечательный, Смыл Яковлевич Маршак. И, собственно, он позвал туда работать Хармса Веденского – и в первом же номере журнала Чиш было опубликовано стихотворение, которое Хармс написал вместе с Маршаком, и было оно посвящено воспитанникам детского дома. Тогда было очень много разных детских домов, потому что многих детей э, родители во время революции погибли.
2: Ну, во время революции и гражданской войны, которая за ней последовала. Да, во
1: время революции и гражданской войны, да, было очень много беспризорников, они так назывались. Вот, и, собственно, давайте послушаем это стихотворение, как раз оно очень... Круто звучит на нашей любимой пластинке.
0: Жили в квартире 44, 44 веселых чижа. Чиж судомойка, чиж поломойка, чиж огородник, чиж водовоз. Чиж за кухарку, чиж за хозяйку, чиж на посылках, чиж трубочист. Печку топили, кашу варили, сорок четыре веселых чижа, чишь с поварежкой, чиш с кочережкой, чишь с коромыслом, чишь с решетом, чишь накрывает, чишь созывает, чишь разливает, чишь раздает. Кончив работу, шли на охоту сорок четыре веселых чижа. Чиж на медведя, чиш на лисицу, чиж на тетерку, чиш на ежа, чиж на индюшку, чиш на кукушку, чиш на лягушку, чиш на ужа. После охоты брали за ноты Сорок четыре веселых чижа. Дружно играли чиж на рояле, Чиж на цимбале, чиж на трубе, Чиж на тромбоне, чиж на гармоне, Чиж на гребёнке, чиж на губе. Ездили всем домом, к зябликам знакомым Сорок четыре веселых чижа. Чиж на трамвае, чиж на моторе, Чиж на череге, чиж на вазу. Чиж в таратайке, чиж на запятках, чиж на оглобле, чиж на дуге. Спать захотели, стелют постели. 44 сорок четыре веселых чижа. Чиж на кровати, чиж на диване, чиж на корзине, чиж на скамье, чиж на коробке, чиж на катушке, чиж на бумажке, чиж на полу. Лежа в постели, дружно свистели сорок четыре веселых чижа чиш ти тити чиш чиш-тирли-тирли, чиш дили дили чиш чи -ти, -ти, ти чиш чиш-тити-тики, чиш-тики-лики, чиш тю тю Да, действительно,
2: такой вот это был момент, вот когда они пришли в детскую литературу, эти абериуты, когда все их странности, все их театральности, вся их какая-то вот эта вот жизнь внутренняя, она стала вот прям совсем противоречить тому, чего хотели власти от поэтов. Потому что они хотели, чтобы поэты и писатели и все писали про нового советского человека. Про как бы то, какой он должен быть. Новый советский человек. Такой, сякой, умный, добрый, храбрый. Не знаю какой, а не вот эти абсурдистские штуки. Но в детской литературе пока это было окей. И впервые за все это значит, время... ну. Так, я говорю впервые за все это время. Но на самом деле, им в этот момент, когда все происходит, не так много лет. Ну Это где-то 27-й какой-то год да, или что-то такое. Хармс, значит, 22. Но, тем не менее, он уже давно считает себя поэтом. И вот впервые его литературное творчество оказывается оплаченным. Оно как бы узаконено. И вот так это и получилось, что человек, который вообще не собирался делать ничего детского, вдруг
1: оказывается детским поэтом. Это самое смешное, Хармс при этом терпеть не мог детей. Он выступал много в школах, в детских садах, и дети его принимали с огромным удовольствием. Ну, и я хлопай, я и себе и представляю,
2: представляешь, ты сидишь в классе, да. и тут входит такой человек в гольфах, в шапочке, боже мой, огромный, конечно. Я бы тоже была рада.
1: Да, да, но сам он этих детей просто на дух не переваривал. Он так про них говорил. Например, травить детей – это жестоко, но что-нибудь ведь надо же с ними делать. Или «С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казнь. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк. И они все околевают». То есть вообще-то помирают. Да, жуть какая. А еще один его коллега по Аберю вспоминал, что у него над столом висела картинка, на которой было написано «Здесь убивают детей». Но тем не менее, ну вот как, непонятно. Детей ненавидел, то ли потому что он сам был какой-то
2: внутри ребенок, то ли еще почему. Но как-то он поймал что-то, что очень детям нравится. Как-то он там догадался про какие-то механизмы в голове у детей. Мне кажется, все дело в этих повторах, которые все переворачивают с ног на голову.
1: А я думаю, что дело в том, что это ужасно смешно и нелепо. А детям нравится, когда все смешно и нелепо, а не как-то скучно и понятно и как должно быть. А на самом деле, несмотря на то, что он действительно больше всего известен как детский, поэтому у него довольно много всего взрослого, и это не все смешно, есть и что-то очень грустное, но довольно много действительно очень-очень смешно. Мне кажется, что в выпуске о Пушкине мы что-то даже уже рассказывали про это, но сейчас мы еще раз расскажем. Например, у него есть такая серия анекдотов про разных писателей, про Пушкина, про Гоголя, и вот один из них. «У Пушкина было четыре сына и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал». Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывала сплошная умора. Сидят они за столом. На одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце его сын. Просто хоть святых вон выноси.
2: В общем, так все казалось бы хорошо. И стал Хармс детским писателем. Писал детские стихи. Но в 1931 году, то есть ему было, получается, 26, его арестовали арестовали его по сути, потому что они там собирались у кого то на квартире и что-то такое говорили условно антисоветское, но поводом для ареста стали его стихи, что они значит, вот какие-то не такие. Неправильно воспитывают советских детей, неправильно там все написано, все это очень опасно, вредно, и значит, надо этого ужасного человека, который неправильно складывает слова и буквы, и рифмы, надо его посадить в тюрьму. В каком смысле это была правда? Действительно, его стихи были, ну, никак не советские. И даже когда он пытался то, засунуть каких-то пионеров, ну или подразумевать что-то такое очень советского вида, получалось совершенно что-то другое.
0: Шел по улице отряд! Сорок мальчиков подряд Раз, два, три, четыре И четыре на четыре И четыре на четыре И еще потом четыре В переулке шел отряд Сорок девочек подряд Раз, два, три, четыре Четыре 4, И четырежды 4 четыре 4, И еще потом четыре Да как встретились вдруг Стало восемьдесят вдруг Раз, два, три, четыре И четыре на четыре На четырнадцать четыре И еще потом четыре А на площадь повернули а на площади стоит. Ни компания, ни рота, ни толпа, ни батальон, батальон И ни сорок, и не сотня, а почти 40. что миллион Раз, два, три, четыре 4 на четыре, 104 четыре на четыре, раза, на четыре, двести тысяч на четыре, И еще потом четыре.
2: Все. Ну, вот этот стихотворение тоже как-то не понравилось. Хотя вон там отряды как будто пионерские. Ну, пойдите. В общем, первое арест оказался сравнительно, ну, легким хотя арестовали не только Хармса, но и его друзей, и даже он посидел в тюрьме сколько-то времени, но все-таки недолго, и потом его отправили в ссылку, и потом ему разрешили еще через какое-то время вернуться все-таки в Ленинград. Ну, то есть, в общем, как ничего обошлось. Но дальше наступили еще более темные и страшные времена.
1: Да, потому что в конце тридцатых годов начался так называемый большой террор, когда очень многих людей без беспричинно арестовывали. Арестовывали, как правило, посреди ночи или очень рано утром. Увозили неизвестно куда и кого-то отправляли в лагерь, а кого-то просто расстреливали. Но тогда Хармс избежал этой участи. А вот в 41-м году, когда началась война, он уже ее не сбежал И его арестовали второй раз и собирались расстрелять. Но он сделал вид, что он сумасшедший. И попал он в сумасшедший дом. И там он во время блокады, когда город был абсолютно закрыт, и в нем закончилась еда, и люди умирали от голода. Вот Хармс тоже умер от голода. И вообще вот эти все годы
2: большого террора и последние годы его жизни, очень короткой, да? То есть, получается, в сорок первом году ему было, что, 36 лет? Они были ужасно тяжелыми, потому что ну и до этого как бы да к нему как-то присматривались а уж в это время понятно что его произведения кому были не нужны такие взрослые он писал нигде их было невозможно опубликовать детские уже тоже -то не очень и главное что в эти годы погибали его друзья вообще то близкие то есть я думаю что он просто жил как бы в ощущении что не сегодня а завтра это все вот так и закончится в сорок первом году это случилось.
1: Если снова вернуться к этой пластинке, к которой мы периодически возвращаемся, она, надо сказать, немножко странная. Вообще там рассказывается вся эта история без конца. Это рассказывается история мальчика, который начал писать стихи, очень классные стихи, которые очень любили дети, который вступил в общество в Убереу, и какие они там устраивали потрясающие эти самые как они раздавали листовки на свои вечера и прочее, прочее. И стихи смешные, и песенки смешные, и все это такое веселое. Но при этом музыка, которая играет в перерывах, когда рассказчик рассказывает историю Хармса, она тревожная. Хотя ничего такого тревожного и плохого он не говорит. И еще эта пластинка заканчивается таким довольно грустным и страшным стихотворением, которое как раз так и называется «Из дома вышел человек». Пластинка называется «Из дома вышел человек». И тут надо сказать, что пластинка эта вышла в конце 70-х годов. В общем, пластинка эта вышла в то время, когда про Хармса еще нельзя было рассказать честно его историю. Да, да и не
2: только про Хармса, ни про кого еще нельзя было рассказывать особо.
1: Ну, не только про Хармса, да. Ну, в общем, этот конец трагический, он как бы там умалчивается. Но вот таким образом, через вот эту музыку, через вот этот вот финал, и через название, Люди, которые сделали эту пластинку, как-то пытались намекнуть на то, что эта история была не самая веселая, что этот безумный, замечательный человек прожил на самом деле совсем непростую жизнь, которая очень резко и трагически оборвалась.
0: Из дома вышел человек с дубинкой и мешком, И в дальний путь, и в дальний путь Отправился пешком. Он шел все прямо и вперед, И все вперед глядел, Не спал, не пил, не пил, не спал, Не спал, не пил, не ел. И вот однажды на заре Вошел он в темный лес, И с той поры, и с той поры, И с той поры исчез. Но если как-нибудь его Случится встретить вам Тогда скорей, тогда скорей, скорей скажите нам.
2: Ну, мы в прошлом выпуске этого не делали, а в этом по традиции мы ставим рекомендацию нашей слушательницы Айданы. Здравствуйте, меня зовут Ацканова Айдана, мне 11 лет. Я бы хотела посоветовать мою одну из самых любимых книжек, которая называется Маленькие женщины американской писательницы Луизы Мей Оук. Это книга про жизнь и взросление четырех сестер. Они совершенно разные характеры у них, интересы. И в этой книге описаны все их трудности, какие-то переживания, через которые они проходят. Читая эту книгу, я буквально проживала все эти
0: моменты вместе с сестрами. Очень советую ее прочитать. Спасибо, также хочу вам сказать большое за такой интересный и полезный подкаст.
2: Да, я, мы, конечно, очень поддерживаем эту рекомендацию. «Маленькие женщины» Луиза Мэй Олкот Это прекрасная книжка. А я еще очень люблю фильм. А я не очень люблю фильм. Турацкий. Он очень красивый. Шаламэ просто тебе красивый. Спасибо большое за рекомендацию. Присылайте их нам еще в наш бот или в почту. Нам это всегда очень приятно. Напоминаем, что сначала наши выпуски выходят для подписчиков в приложении «Гусь, гусь» «Радио Арзамас». И мы, конечно, очень ждем, что все-все на них подпишутся, потому что нам это очень важно и нужно, и потому что там масса всего прекрасного. А потом, уже через две недели, наши выпуски появляются на всех остальных платформах, где вы привыкли слушать подкасты.
1: Мы благодарим нашего редактора Ирка Литеевского, расшифровщика Кирилла Гликмана, композитора Михаила Соробьянова, звукорежиссера Алису Слевинскую и фактчекера Алексея Бароненко. Пока. Всем пока.